0: Dobry wieczór. Dzisiejsze migdały znowu trochę nas zaskoczą i zawędrują gdzie indziej. Audycja przeznaczona dla ludzi myślących na mig Wita dzisiaj niesamowitego gościa, bo niezwiązanego ponownie z muzyką, ale twórczością, na której nasza audycja bazuje. Naszym dzisiejszym gościem jest Karolina Żuk-Wieczorkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest to nieprzypadkowe spotkanie, bo związane z czymś, co wydarzyło się niedawno, czyli wydanie książki. I to niesamowite wydanie, takie, które... Zadziało się bardzo organicznie i samemu, co zainspirowało mnie też i bardzo mi się spodobało. To jest taki, taka niesamowita fuzja dwóch światów, tego literackiego i muzycznego, ale do tego przejdziemy po pierwszym utworze, tak jak zawsze. Bliżej poznamy naszego gościa po utworze do szlachty, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan zespołu Hej.
1: Tak jak wy Niebezpieczna
0: Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan, czyli utwór, który wprowadza nas w świat taki baśniowy, fantastyczny, o którym dzisiaj porozmawiamy, ale zanim to nastąpi, Karolino, czy chcesz opowiedzieć coś o sobie takiego zupełnie, zupełnie nietypowego albo właśnie codziennego, co lubisz robić poza swoimi rolami zawodowymi i,
2: i tą otoczką literacką? Nie wiem, czy mam mówić o innych y, takich rzeczach twórczych. Y, w sumie mam takie trzy podstawowe pasje w tej chwili, w kradzionych chwilach najczęściej, czyli jest to no, twórczość literacka, y, rysowanie w różnych formach y, i szycie maskotek. No, koniecznie fantastycznych oczywiście.
0: Okej, okay. i to rysowanie jest też poniekąd związane z książką.
2: Mm. Jest, związa jest związane z książką, ja w ogóle kiedyś stwierdziłam, że takim wspólnym mianownikiem wszystkich rzeczy, którymi się interesuje twórczo, to jest opowieść. Bo kiedy piszę, to piszę o kimś, wymyślam historię. Jak rysuję, to zawsze jest to rysunek do jakiejś historii, czasami tylko wymyślonej na chwilę do tego rysunku, ale zawsze jest to historia, nie tworzę abstrakcji. Fantazji, owszem, ale nie abstrakcji. Naszą, kiedyś jeszcze piosenki pisałam, też miały swoje historie.
0: Czyli wszystkie postacie, które występują w Patrycjuszce, bo tak nazywa się y, książka, y, są, można je znaleźć w realnym świecie? To są odbicia jakichś takich y, ludzi, których spotkałaś po drodze?
2: To jest ciekawe, że wiele osób mnie o to pyta, czy ja się na kimś wzorowałam. Na pewno nieświadomie, natomiast niedawno miałam taką ciekawą rozmowę z bliskimi koleżankami, które mnie znają na co dzień i mówią, kurczę, czytamy tę książkę i ta bohaterka się wypowiada momentami dokładnie tak jak ty, co mnie o tyle zdziwiło, że nie utożsamiam się z tą postacią. Nie uważałam, że ona jest jakoś w szczególny sposób do mnie podobna. I to było tak dość ciekawie usłyszeć, szczerze mówiąc. W innej postaci, tak, ale już po czasie po napisaniu książki odkryłam pewne cechy zachowania mojego męża. jak kurczę, tak człowiek niby się nie inspiruje, ale te inspiracje wchodzą gdzieś tam oknem, skrycie, jakimiś tajemnymi korytarzami i wypływają jednak w książce.
0: Pytam, dlatego że chciałabym przybliżyć się słuchającym, jak funkcjonuje w zasadzie mózg kogoś, kto pisze i jak to się dzieje i jak to jest, że z niczego powstaje świat, którego my nie znamy w zasadzie, bo jeżeli w grę wchodzi, wchodzi fantazy, no to to jest coś, co niektórzy mogą uznać za właśnie nierealne, abstrakcyjne, a tutaj usłyszeliśmy zaprzeczenie, że
2: to nie jest abstrakcja. Czy powiem tak, nie śmiem się wypowiedzi, wypowiedzieć za innych pisarzy, bo myślę, że każdy ma zupełnie inny sposób tworzenia, konstruowania światów, fabuły czy bohaterów. Jesteśmy kompletnie różni. Jeden potrzebuje planu w szczegółach, łącznie z tym, nie wiem, jaką wysokość mają drzwi, z jakiego drewna są wykonane, a inny pisze na żywioł. Skąd się to bierze, szczerze mówiąc, nie wiem, ja nie potrafiłabym chyba bez tego funkcjonować i dla mnie jest to zupełnie naturalne, że no, wpada jakiś pomysł, nie wiem, usłyszę muzykę, z czymś mi się kojarzy, albo po prostu chcę wymyśleć jakąś historię i, i tworzę. No Często muzyka jest jakąś taką inspiracją, właśnie ja muzykę tak traktuję też dość jakby tu powiedzieć, po macoszemu to złe słowo. Muzyka jest dla mnie tłem dla opowieści. Ja nie potrafię analizować na przykład świetnego, technicznego poziomu, nie wiem, przejść instrumentów, które brzmią. Ja słyszę muzykę, która mnie gdzieś przenosi. I dla mnie to jest sympatyczna muzyka. To, no, nawet nie zawsze jest to muzyka, no powiedzmy najbardziej wybitna, nie wiem, technicznie czy najbardziej oryginalna, ale że ma w sobie jakiś klimat, który sprawia, że no, automatycznie coś sobie wyobrażam. A czy w takim razie tekst jest ważny? W muzyce? To zależy. Ja często słucham utworów albo anglojęzycznych, ale jeszcze chętniej celtyckojęzycznych, których zupełnie nie rozumiem. Natomiast brzmienie tego języka powoduje u mnie po prostu takie fajne wibracje i takie wyobrażenie tych, nie wiem, zielonych wzgórz, gór, wiatru, wrzosowisk, że no te historie no, gdzieś tam się snują same. Nie to, że piszą się same, no, ale jakieś błyski gdzieś tam w głowie się pojawiają. No, ten język uwielbiam, zupełnie go niestety nie znam, nie rozumiem, ale dla mnie brzmi po prostu fantastycznie.
0: Jeżeli mamy tutaj kulturę też celtycką i wychodzą nam na wierzch takie rzeczy, jak jakieś zielone pałacie, to oznacza, że natura to też jest duża inspiracja? Czy
2: to jest potrzebne? Trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć. Czasami faktycznie, jak widzę jakiś piękny krajobraz, to automatycznie wstawiam może jakiegoś bohatera, ale to nie jest tak, że idę na wędrówkę, bo lubimy sobie wędrować z rodziną. O, Siadam, teraz piszę. No, notes mam ze sobą na wszelki wypadek zawsze, bo czasem wpadnie pomysł i warto go zanotować, zanim zostanie zapomniany, ale to też nie jest tak, że ja w każdej chwili myślę o tych historiach. Ona, najczęściej to jest jakaś myśl, która przychodzi sama. No, rzadko jest tak, a teraz postanawiam pisać. No, to bardziej no, mam pomysł, notuję, jak mam możliwość, no to wtedy staram się go ubrać w słowa.
0: Czy to oznacza, że taki proces pisania książki jest bardzo chaotyczny, nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy, że tutaj właśnie większa część, jakiś rozdział jest pisany naraz w ciągu, nie wiem, nawet jednego wieczora, a później mamy zastój, przestój.
2: Ja mogę tylko powiedzieć, jak to wygląda u mnie, bo u różnych ja, ludzi oczywiście. jest...
0: Pytam, pytam w zasadzie a propos tej książki, o której też jeszcze zaraz porozmawiamy.
2: Czy ja zasadniczo jestem z tych, co piszą wolno? Kiedyś na Facebooku już kilka razy się wypowiedziałam, że w końcu założę klub pisarskich żółwic, bo mam wrażenie, że jest taka duża presja, żeby napisać tyle książek tam w liczbie, no jest taka jednostka, ponoć jeden mróz, czyli tyle, ile mróz jest w stanie książek w roku napisać, to jest jeden mróz. No, ja cóż, nie wypełniam tej średniej zdecydowanie, Patrocjuszka powstawała w sumie od pierwszego słowa do wydania 7 lat, więc to jest kawał czasu więc można powiedzieć niekomercyjnie i zupełnie nie idźcie tą drogą, ale ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że nie ma jednej drogi do na, napisania dobrej książki. U mnie pisanie książki przypomina paszwork. Mam pomysł na scenę, to piszę scenę. Czasami napiszę całą scenę, czasami akapit, a czasem sukcesem jest jedno zdanie. W którymś momencie po prostu przejęłam taką zasadę, że robię tyle, ile mogę, na ile mam przestrzeni i to jest ok. 10% to też więcej niż zero. Ja nie umiem pisać w trybie minimum na przykład 10 tysięcy znaków dziennie. Próbowałam, u mnie to kompletnie nie działa, ale znam osoby, u których tylko to działa, więc nie ma jednej drogi.
0: Rozumiem, pytam, bo wszystko próbuję zrozumieć i przenieść na na przykład swoją działalność muzyczną i, i jak to działa właśnie z tym procesem. Weny i od, od, od jakiegoś pomysłu, od jednego bodźca do utworu i rzeczywiście jest to skomplikowana droga. I żeby odpocząć od tych myśli, posłuchajmy teraz baśni Tysiąca i Jednej Nocy zespołu Leocze. Dla ocze, baśń Tysiąca i jednej nocki. Kim jest patrycjuszka i
2: o co, o co chodzi? Co ciekawe, znaczy dla mnie było bardzo ciekawe to, że jak rzuciłam w którymś momencie ten właśnie tytuł, to wielu osobom się kojarzy ze starożytnym Rzymem, więc tak sprostuję. W tym wypadku patrycjuszka jest określenie osoby, przedstawicielki patrycjatu, warstwy społecznej, mieszczaństwa w takim okresie, w tym wypadku no para średniowiecznym, renesansowym mniej więcej. Tytułowo, patrycjuszka, czyli Eureinde Saro, to córka bogatego kupca bławatnego, no taka rozpieszczona córeczka tatusia troszkę która podejmuje się wielkiej misji w imię miłości wiem szumnie brzmi zaginął jej narzeczony prawdopodobnie zginął ale ona w to nie wierzy i uparła się, że go odnajdzie. No i wynajmuje faceta, który ma jej w tym pomóc no i nie dopuścić do tego, żeby zginęła po prostu. I to jest tak naprawdę załążek fabuły.
0: Dobrze, a do kogo ma być skierowana ta książka? Czy, czy dla dorosłych? Czy są to osoby, które stricte interesują się fantastyką, a może
2: takie, które mają dopiero ją zrozumieć? Czy znaczy myślę, że książka jest raczej dla trochę starszego czytelnika. Nie wiem, czy 18+, no ale tak myślę, z 15+, myślę, że tak. Wiele osób mnie pyta, czy to Jan Kadult, raczej nie. Początek, no, no czy znaczy powiem tak, Ponieważ się obawiałam, czy ja dam radę zrobić tak jak Hitchcock, że zacznę od trzęsienia ziemi i napięcie będzie rosło, więc ja za, za, zaczynam bardzo spokojnie tę historię. I mam wrażenie, że część osób ten początek trochę odstręcza, że tam nudno będzie, nic ciekawego, wiadomo jak to się skończy. Natomiast osoby, które jednak przeczytały trochę dalej, w, więk w większości są zaskoczone tym, w jaki sposób się to potoczyło.
0: A okładka, którą stworzyłaś, powstała
2: najpierw czy na samym końcu? Okładka powstała na samym końcu w zasadzie. Chociaż jak Powiem tak, tak, książka jest w całości moim projektem i miałam takie momenty, że myślałam o okładce, natomiast jakby w ostatecznej swojej formie to jednak było już zwieńczenie projektu, czyli jak już historia była napisana, zredagowana, gdzieś ten złożony tekst był jeszcze w korekcie, żeby wyłapać ostatnie błędy to wtedy tak naprawdę porządnie pracowałam nad dokładką. A czy jest jakaś
0: rzecz, za którą podziwiasz swoich bohaterów? Może trochę im zazdrościsz?
2: Myślę, że najbardziej podziwiam tę moją bohaterkę, na początku dość irytującą, osóbkę mam wrażenie, podziwiam ją za upór, którego może też trochę jej zazdroszczę, że no, chciałaby mieć taką determinację, chociaż tak jak potem się zastanowiłam, no kurczę, wydałam tę książkę, czyli trochę tej upartości też mam. Podziwiam ją też za odwagę, której no, czasami chciałabym mieć jednak trochę więcej niż mam. I no, ta, ta dziewczyna no, podjęła w sumie głupią decyzję, ale odważną decyzję. I no, tak Chciałabym mieć czasem taką odwagę, że coś no. takiego zrobić.
0: Uczepię się trochę tego, co powiedziałaś, że ta postać może być irytująca, Przynajmniej na początku, czyli
2: mamy do czynienia z kimś, kto nie jest czarno-biały. Mam nadzieję, że tak to wyszło, bo sama u innych autorów cenię takie postacie niejednoznaczne. Czy powiem tak, mi ciężko oceniać samej własną książkę, ponieważ no, mam taki stosunek, jaki mam, stworzyłam tych bohaterów, no, tak, takie moje dzieci można powiedzieć. Mam nadzieję, że to mi się udało, przynajmniej jeżeli chodzi o tych głównych bohaterów, że oni nie są tak do końca jednoznaczni. Na pewno ten drugi bohater, Avero, nie jest do końca jednoznaczny, ona no, ma tam swoje za uszami. Dziewczyna chyba wyszła mi dobrze, na ile jestem w stanie ocenić, właśnie dlatego, że na początku irytuje. Jak dostałam taką informację zwrotną, to szczerze mówiąc się ucieszyłam, bo ona miała na początku irytować. Ona dopiero miała no, poznać trochę życia i wtedy być może wzbudzić nieco większą, większą sympatię.
0: Czy do stworzenia taki, takiej narracji potrzebna jest jakaś wiedza
2: stricte historyczna albo jakiś większy research? Myślę, że znajomość historii może pomóc. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na inny aspekt. To jest fantastyka i tak jest to w związku z tym łatwiejsze i trudniejsze dla autora. Łatwiejsze, no bo można pewne rzeczy, fakty, zależności trochę sobie ponaginać, ale co jest trudniejsze, trzeba uważać. Bo nawet w fantastyce czytelnik nie przyjmie w ciemno wszystkiego i każdej bzdury. Więc to, co się dzieje w fantastyce, trzeba czasami lepiej uzasadnić niż w historii. Jeżeli człowiek opiera swoje historie, czy samopowieści na faktach historycznych, na, na tym, jakie były epoki, jakie tam były prawa, to trudne jest to, że faktycznie wymaga to bardzo porządnego researchu, bo tam już się trzeba trzymać faktów. W fantastyce jest większa swoboda, aczkolwiek znajomość tych zależności, które były, no, czytelnik też się u rzeczy odnosi świat do pewnych epok. Jeżeli zna się historię, no, nie wiem, nawet jak działały jakieś elementy uzbrojenia, na pewno jest to pomocne.
0: Jeżeli już jesteśmy przy jakimś alternatywnym świecie, to posłuchajmy Misi Furtak i Zabaw się w mój świat.
3: Mam papierowy dom, taki ze sztucznych piór. Jeszcze krok, najdalej dwa do nieprawdziwych gór. Zbieram nasz sztuczny śnieg, zbieram nasz sztuczny raj. Daj mi grosz, grosz albo dwa, grosik mi daj.
0: Furtek, Zabaw się w mój świat, czyli wybór, który padł dlatego, że tekst napisała Agnieszka Osiecka, a Agnieszka Osiecka kojarzy mi się z poezją śpiewaną, z takim kunsztem pewnych ballad, a dostałam informację, że też, też zdarzyło ci się pisać i takie utwory.
2: No był to taki moment w liceum przede wszystkim i na studiach, gdzie faktycznie zafascynowałam się. no Po pierwsze grą na gitarze w tej kolejności, a potem tworzeniem własnym tekst, własnych tekstów. W sumie zainspirowała mnie koleżanka, aktualnie Julia Marcel. Siedziałyśmy razem w ławce. No I tak pomyślałam, kurczę, ona pisze fajne piosenki, może też spróbuję. No pierwszych nikomu nie pokażę i nie dam do słuchania. No, zabawa była fajna. Natomiast no, potem powstało taki kilka utworów, trochę w klimacie, chyba najbliżej Jaska Kaszmarskiego, takie ballady poetyckie, natomiast takie z przytupem bardziej, że to nie były takie o kwiatuszkach, o tym jak motylki są piękne, no tam było trochę jednak krwi i mordobicia też było to dla mnie bardzo przyjemne, sympatyczne i tak się zorientowałam, że sporo tych ballad też się dzieje w tym moim wymyślonym świecie. Czy
0: bohaterowie właśnie śpiewają do siebie albo w tyle
2: w jakiejś didaskali gdzieś tam pomiędzy pojawiają się właśnie utwory? Nie, to były utwory pisane z perspektywy narratora z jednym, wy przepraszam, z dwoma wyjątkami, gdzie to była perspektywa postaci, która mówi, natomiast to nie był dialog, tylko monolog jedna balada miała tytuł Wanda i to była taka alternatywna interpretacja jednej z naszych najbardziej znanych polskich legend. Jak to tam Wanda nie chciała Niemca, no u mnie Wanda właśnie chciała Niemca, no ale to było bardzo niepolityczne <sum> i dlatego się zabiła. <sum> Także to była jedna z takich ballad. a ta druga, taka o, o, krótka piosenka z perspektywy postaci była z perspektywy osoby, która kogoś właśnie ukatrupiła w bitwie. No, a potem koleżanka zadała mi pytanie, czy ja piszę piosenki dla dzieci. Hmm, chyba nie.
0: A gdybyś mogła pozbawić fantazy um, wszystkich stereotypów, które, które na ten gatunek padają, co, co Cię najbardziej boli w postrzeganiu na przykład um, tego typu książek? Znaczy powiem Ci tak, um. czy w ogóle spotykasz się z tym, że jest to y, pewna nisza?
2: Nie wiem, czy nazwałabym to niszą. Jest to pewien styl w literaturze, sposób pisania. i no, Szczerze mówiąc, moja powieść akurat nie jest łamaniem konwencji. Ona jest typową fantazji, właściwie takim low fantazji. Ona nie jest jakoś hiperoryginalna. Bardziej siłą mam wrażenie jest sposób prowadzenia narracji, fabuła, jakiś zwrot akcji. Moim zdaniem... Należałoby sobie zadać pytanie, czemu ta książka ma służyć. Ja piszę rozrywkę i wiele osób pisze rozrywkę. Jeżeli celem jest rozrywka, no to no umówmy się, to nie musi być materiał na Nobla. Chodzi o to, żeby czytelnik dobrze się bawił przy czytaniu. A jak wyobrażasz sobie najlepsze warunki, jakie
0: warunki mogłyby być to dla czytelnika? Gdzie i w jaki sposób najlepiej odbiera się
2: tę książkę? Zależy od książki, natomiast wydaje mi się, że aby tak w pełni się zanurzyć w takim świecie fantazji, to jednak potrzebny jest jakiś spokój, przestrzeń, niekoniecznie z wielkiego miasta, czy tramwaj, gdzie no jest ciasno i trudno się czyta. Jakaś po prostu przestrzeń przeznaczona tylko dlatego. Czytałam niedawno książkę, zresztą świetną fantazji, dość długą, z taką wolno rozkręcającą się akcją, i szczerze mówiąc, gdybym ją czytała w tramwaju, to bym nie doceniła całego kunsztu budowania tego świata. A idealne stanowisko pracy? Tam, gdzie jest cicho, jeżeli o mnie chodzi. Trudno mi mówić o idealnym stanowisku pracy, bo po prostu chwytam możliwości. I tak paradoksalnie najwięcej chyba powieści napisałam w tramwaju, jadąc do pracy, bo po prostu nikt ode mnie nic nie chciał. A to jest droga elektroniczna czy papier? Jeśli chodzi o książkę, w tej chwili ma dwie formy, jest dostępna zarówno w formie papierowej, jak i w e-booku, natomiast no, nakład mam nieduży, no, ze względu na koszty druku aktualnie dosyć duże, więc no, chciałam zobaczyć, czy w ogóle będzie zainteresowanie, więc zamówiłam na razie Niewielki nakład, zobaczymy jak, jak się rozejdzie i czy będzie zainteresowanie. E-book jest wiadomo, formą elektroniczną. Jeżeli dobrze pójdzie, to może jeszcze audiobook.
0: W zasadzie wyprzedziłaś moje pytanie, bo y, chciałam ci to poprzednie zadać w kontekście właśnie pracy. Jak pracujesz, czy piszesz na papierze, czy, czy używasz komputera do zapisywania swoich myśli i jakby, tworzenia książki?
2: Tak jak powstawała akurat Patrycjuszka, to najczęściej był ten czas dojazdu do pracy i tam notowałam myśli po prostu w notesie. Potem przenosiłam je do komputera i no, przepisywałam, ale już z taką wstępną redakcją. Teraz najczęściej piszę po prostu od razu na komputerze, no bo mnie jeżdżę tramwajem jednak. No tak wynikło. Wolę, może nie tyle wolę papier. Papier ma w sobie coś takiego, że... Człowiek bardziej się skupia na tym, żeby te sceny od razu były w miarę dobre. Jakoś jest to, że nie ma Ctrl Z, że jednak to jest zapisane i druga rzecz, że jak już się to przenosi na komputer, to wstępna redakcja już jest robiona. A ilustracje powstają na papierze, czy, czy są to grafiki takie komputerowe? Zdecydowanie na papierze. Akurat do tej książki ja chciałam, żeby to było ręcznie rysowane na papierze. Niby ten sam ruch, ruch ręki, ale medium jednak daje klimat. I nawet te niedoskonałości papieru, które gdzieś tam w druku wychodzą, gdzieś tam coś się rozlało, jakaś kreska za, za dużo, też daje swój klimat i bardzo mi zależało, żeby akurat w tej książce, żeby to było ręcznie rysowane wysłuchamy Natalii
0: Grosiak i w dziką jabłoncie zaklełam, a później poruszymy coś, co mnie najbardziej w zasadzie interesuje, czyli kwestie self-publishingu.
4: Przyjechałam taka smutna Sam rozumiesz co Lecz z pamięci mego płótna, Lato zmyło smutku szlak, Zatrzasnęły się w żołędziach, Nad was pusty stare łzy, Otwórnęły z motylami, Słowo czekam, Słowo ty.
0: Natalia Grosiak w dziką Ja Zaklełam, czyli znowu projekt Nowosiedzka. Przechodzimy do, do, do meritum, czyli do właśnie wydawania się samemu. Jakie są, jakie są trudności, takie najbardziej charakterystyczne, jako pierwsze, które się wysuwają, jeżeli myślimy o wydawaniu się właśnie na własną rękę?
2: Myślę, że jest kilka aspektów, o których warto pamiętać, zanim się człowiek zdecyduje na taką formę wydania. Pierwsza rzecz, należy zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego akurat self-publishing, dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby wydać w takiej formie? Jeżeli znajdziesz odpowiedź na to pytanie i się utwierdzisz w tej decyzji, to... Yy, to znaczy, że to jest twoja droga. Poza tym self-publishing to droga bardzo wymagająca, wymagająca no, powtarzam się, od autora bardzo dużych kompetencji, bo autor staje się jednoosobowym wydawnictwem, więc to, co w tradycyjnym wydaniu robi wydawnictwo, tutaj bierze na siebie autor. Autor zatrudnia specjalistów od redakcji, korekty, grafiko, dokładki. No Ja akurat potrafiłam zrobić to samodzielnie, no ale nie każdy ma ten komfort. Więc ta trudność organizacyjna chyba najbardziej.
0: Czy były osoby, które odmawiały ci tego pomysłu? Stwierdziły,
2: że, że jest to szalony? Czy Powiem tak, nie było osoby, która stwierdziła, puknie się w czoło, to głupota. Jedna osoba napisała do mnie kiedyś maila, zdarzyło mi się umieścić fragment powieści do przetestowania, po prostu dla kogo to jest, komu się podoba i przypadkiem trafiła na niego pewna dziewczyna, która do mnie potem napisała, że no, ogólnie fajnie, podobało jej się, natomiast mówi, no, żebym zdawała sobie sprawę z tego, że wiele osób nie kupi tej książki tylko dlatego, że to jest self-publishing. Bo niestety w tej formie wychodzą książki różne. Bardzo dobre, średnie, no i powiedzmy takie sobie. I naprawdę
0: czytający mają tę świadomość i sięgają po pozycję, ufają pewnym wydawnictwom? To jest takie myślenie trochę na, na ślepo? Że jeżeli... ma,
2: mam wrażenie, że jest takie przekonanie, że wydawca, ponieważ inwestuje swoje pieniądze i chce na książce zarobić, to robi przede wszystkim selekcję. Nikt nie zabroni osobie wydać książki i tak naprawdę nie ma formalnych wymogów, że książka ma mieć redakcję, korektę czy profesjonalny skład. Nigdzie nie jest to zapisane w żadnej ustawie czy rozporządzeniu. To jest tak naprawdę kwestia autora. Jeżeli decyduje się na samo wydanie, to tak naprawdę no, może zrobić wszystko. Pytanie, jak zareagują na to czytelnicy. Bo jednak, no moim zdaniem, jeżeli robić już self-publishing, to trzeba go zrobić porządnie. To wymaga nakładu czasu, pracy też, środków finansowych. No ale to jest szacunek dla czytelnika. Jeżeli on kupuje moją książkę, no to jakoś mi ufa, że zrobię co w mojej mocy, żeby była dobra. Co do wydawnictw, no wydawnictwa też czasami wydają różne książki dobre, gorsze. Natomiast no zawsze czytelnik ma głowę, no że skoro to wydawca, no to musiał te teksty przez jakieś tam sito przesadzić i te najgorsze odpadły na wejściu.
0: Fascynuje mnie to połączenie właśnie, taka fuzja tego, jak podobnie wygląda to w świecie muzyków i rzeczywiście myślę sobie teraz, że niektórym wytwórniom po prostu się ufa, bo je znamy, bo promowały naszych ulubionych twórców od lat, więc jeżeli biorą w swoje szeregi kogoś nowego, to prawdopodobnie będzie to dobry artysta. Czyli ten wybór był buntem? Był
2: wygodą? Był po prostu... Na pewno nie był wygodą, tak jak mówię, dużo nakładu pracy, dużo serca. Ten wybór po prostu był realizacją marzenia i tego mojego dlaczego. Zależało mi na tym, żeby to był mój autorski projekt tak bardzo, jak tylko może być. I uznałam, że jeżeli ja chcę to zrobić, czyli chcę wydać książkę nie tylko jako autorka tekstu, ale też jako ilustratorka i graficzka, no jeszcze specjalistka od składu, bo te rzeczy mnie no, fascynują, lubię je robić i chcę się w tym rozwijać, to uznałam, że self-publishing jest dla mnie tak naprawdę jedyną drogą, bo miałam wątpliwości, czy wydawca zgodzi się po pierwsze na wszystkie moje pomysły, które nie zawsze były takie oczywiste marketingowo, a po drugie, no, czy będzie w stanie zaakceptować to, że ponieważ robię wszystko, no to w sumie zajmuje mi to więcej czasu, a wydawca ma swoje terminy. A czy jest taka rzecz, która
0: zaskoczyła cię? Nie wiedziałaś, że będziesz musiała ją zrobić samemu, bo, bo gdzieś takie sprawy dystrybucyjne są oczywiste, ale na przykład
2: nie wiem, któryś z aspektów promocji? Był zaskoczeniem? Myślę, że właśnie dystrybucja u mnie była tym okay. aspektem najbardziej, nie wiem, czy zaskakującym, ale wymagającym. Dystrybucja, no i kwestia rozliczeń w jaki sposób mogę to sprzedawać, przez kogo, jak to zorganizować i to było dla mnie trudnością. Jeżeli chodzi o promocję, no czy ja przejęłam w pewnym momencie taką zasadę, jak przy wydawaniu książki. Zrobię tyle, ile mogę, no i ten mały kroczek to też jest kroczek, a potem się dowiedziałam, że jestem postrzegana jako osoba aktywna w mediach społecznościowych, chociaż ja tak o sobie nie myślałam.
0: Słuchając tego wszystkiego, przypomina mi się Pierwszy fragment naszej dzisiejszej rozmowy, w którym powiedziałaś, że doceniasz bohaterkę za upór, czyli ten upór pojawia się także w całym tym procesie. Jest to, jest to taka super klamra. A co się dzieje jeszcze w najbliższym czasie a propos Patrycjuszki i książki? gdzie Czy będzie miała ona
2: jakieś swoje specjalne miejsce na targach na przykład? Owszem, wybieram się tuż przed dniem wiosny na warszawskie targi i fantastyki, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Tam będę występować na stoisku samowydawców, czyli no, tych wszystkich autorów, którzy wydają książki samodzielnie i tam będzie można oczywiście tę książkę też zakupić, porozmawiać. Dostać autograf i dedykację, a jestem w tym dobra, <śmiech> powiem nieskromnie. Także to jest taki plan najbliższy, bardziej konkretny. Po drodze no, też ma się wkrótce ukazać wywiad taki pisany na jednej ze stron grup Fantastyka. Bez niej nie żyje, ale to na dniach. Także będę pewnie informować tam w swoich mediach już będę miała pewność, kiedy to będzie. A tak szczerze mówiąc, to jestem otwarta. Jak się pojawiają możliwości, no to jeżeli mogę z nich korzystać, to biorę, jeżeli nie, no to trudno, będą następne. I tak zobaczę, jeżeli dobrze się ta książka przejmie, jeśli będzie się sprzedawać, no to będę myślała coraz poważniej o audiobooku.
0: Właśnie, a to jest na razie taka sfera marzeń? Co, co, stoi, co stoi na drodze ta audiobooka? Czy to są kwestie bardziej finansowe? Znaczy, czy... To są
2: kwestie zdecydowanie finansowe. i no, Szczerze mówiąc, na pewnej kalkulacji opłacalności, no, bo trzeba zainwestować y, jakieś środki, więc trzeba je mieć. Y, no i te, y, powiem tak, no, jeżeli będzie na tyle duże zainteresowanie, że stwierdzę, że warto to zrobić, to to zrobię. tu mam już kilka próbnych nagrań, fragmentów i liczę na to, że jednak ten audiobook powstaje, powstanie, bo wiem, że wiele osób chętnie korzysta z tej formy. Chociażby jadąc samochodem, też ostatnio miałam taką sytuację, że spotkałam osobę z silną dysleksją, która naprawdę nie jest w stanie czytać, a chętnie słucha książek. Więc no, żeby dotrzeć chociażby do tych osób, które z różnych powodów nie mają możliwości zapoznać się z tekstem w innej formie. Karolina
0: Żuk-Wieczorkiewicz i książka Patrycjuszka, która i jest dostępna. Możecie ją przeczytać, możecie się zainteresować tym światem, który autorka stworzyła. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Zostawiam naszych słuchaczy z Łąkiłanem i Robinem w kapturze Ziomem. Dobranoc. Mm.